0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 13. Роман Кошовський. Життя в гармонії. Цілі, дії та фінанси. Хочу мільйон, хочу мільярд гривень, ще щось... Ваша фінансова свобода може коштувати значно дешевше. Це може бути там, 200-300 тисяч доларів, що є досяжно в рамках життя. Не за рік, не за два, але за 10, за 20 – це окей. Те, що ми не відслідковуємо, тим ми не володіємо. Ми, от, у нас в думках літає. Тільки як ти записуєш кілограми, пробіжки, фінанси – тоді це працює. Вписатись в місяць, вписатись в квартал, дати собі винагороду за це. Тобто ти вмістився в бюджет – сходи чи з'їсть в Карпати на цей кусочок, який ти заощадив.
1: Так, дякую за ці лайфхаки, ти дуже багато пролічив того, що ми робимо і застосовуємо.
0: Доброго усім здоров'я! З вами «Запали цілі» з Романом Кошовським. І цей тринадцятий епізод у нетиповому форматі. Інтерв'ю беру не я у гостя, а навпаки, Розпитують про історії, підходи, цікавинки у мене. Даний випуск був записаний для каналу Сімейний Бюджет, засновником якого є Любомир Остапів, мій товариш, фінансовий радник і партнер сервісу iPlanua. Якщо вам цікаві інвестиції в Україні за кордоном та підхід до зваженого споживання, мудрих заробітків і ведення сімейних фінансів, обов'язково заглядайте на сайт і YouTube канал сімейного бюджету. Там багато корисного і необхідно. А тепер перейдемо до розмови. Буду вдячний за ваші коментарі та відгуки. Приємного
1: перегляду! Вітаю всіх на сімейному бюджеті. У нас продовжується серія інтерв'ю з цікавими людьми. В гостях Роман Кошовський, автор блогу «Креатив розвиток пошук» та серії YouTube-відео за цілі» «Ghost on fire». Також Роман працює full-time бізнес-аналітиком і він настільки має довіру у нас на в бюджеті, що має право опублікувати там пости без витерації. Робале, привіт!
0: Привіт, Любомир! Дякую за запрошення, дякую всім глядачам, хто нас дивиться, і взагалі порталу Сімейний бюджет за змогу бути тут і поділитися трохи своїм баченням, плюс почерпнути якісь поради і ідеї від вас. Дуже приємно тут бути.
1: Роман, ми давно знайомі, однак зараз ти активно почав серію «Заполицілі» і, власне, хотілося б про неї поговорити, тому що вона на карантині пішла дуже-дуже активно. Сам дивився кілька серій, чув позитивні відгуки. Розкажи про цю ідею взагалі і як ти її запустив?
0: Значить, загалом, знає, як кажуть, є такий заїжджений вислів, що криза – це можливість, і ми теж її не раз чули, і для мене воно так вийшло, що… Я маю змогу працювати віддалено, тому для мене був новий спосіб перехід роботи з дому. І я зрозумів, що тут наклалося кілька факторів. По-перше, що я є вдома. По-друге, я маю трохи більше вільного часу, як би не було, немає ком'юту, немає доїжджання на роботу. І в мене було давно бажання трошки більше законтриб'юти і до свого блогу, можливо, спробувати якийсь новий формат. Я вирішив, чому б це все не поєднати, якщо є така змога спробувати подати якісь свої ідеї, дубки, які у мене крутилися, і це вилилося в таку ідею, якби YouTube-каналу і циклу відео. Загалом сама ідея, трохи ближче познайомити українців і в основному молодь, тобто в мене це основна аудиторія, це там 18-45, я їх так таргетую, тільки кому ще хоча б 20 і більше років до пенсії, схилити їх до того, що робити якийсь вибір з молоду, Можна на користь не споживацьких рішень, які нам нав'язують, а на користь того, що нам насправді цінно, це перетин і фінансів, і психології, і вибудова якогось власного життя, такого хорошого. І от ця вся комбінація, вона складає частково певний такий мій підхід до життя, підхід до життя мого оточення, я в кожного щось вчусь. І мені хотілося це подати людям, тобто це був якийсь такий вилив творчості, який зачепився, мене там підтримала подруга, яка допомогла ці відео обробляти. І так воно пішло, запустилось, і, скажімо, це такий філантропічний розвиток моєї діяльності, доповнило блог чимось більш інтерактивним. І загалом рух FIRE – Financial Independence Early Retirement, він поширений на заході, в Україні поки менше, але я бачу, як за останній рік трошки піднімається він по просторі більше інформації по цьому. І мені хотілося додати ще якусь свою лепту розуміння, плюс те, що я пропустив через себе. Я знаю, що ти читаєш багато закордонної літератури, книг і порад. В тебе такий, і взагалі в сімейному бюджету, вже такий більш інвест фокус, що є дуже чудово. А мені хотілося зачепити ще таку нішу взагалі лайфстайлу. І для людей, які тільки починають, які можна робити кроки загальні, для того, щоб вийти до можливості інвестицій. І от на початку 2020 року я в своїх цілях таких глобальних річних ставив собі ціль Мінімум 8-9 якихось нових постів або ідей, а вийшло так, що от зараз половинка року, а в нас вже там 13 постів, нові відео, нові колаборації, тобто воно гарно прогресує, подивимося, як піде далі. І ще одне, що хотів згадати, що в 2014 році, мені здається, на початку 2014 року якраз ти почав вести сімейний бюджет і була оця рубрика «Перший мільйон найважчий». І вона мені дуже подобалась, бо, скажімо, я свій блог почав вести там десь на півроку пізніше, в липні, але я писав про різне, не тільки про фінанси. І мені дуже зайшла ідея, я від того почав трохи від тебе вчитися, бо західні блогери давно практикують оцей sharing, в яка в кого net worth, як вони йдуть до своєї фінансової незалежності. У нас це дуже все закрито і мені подобався той підхід, як ти ділишся. Я вирішив, окей, якщо Любомир це хоче зробити там, до 33 чи до 35, до 35, здається, це була ціль то я на той момент, 2014 мені було 23, я подумав, о, у мене до 35 ще багато мільйонів може бути, якщо я захоче. І Це теж був один стимулів писати про це. І от зараз ця діяльність з відео, вона націлена на те, що подати якісь ідеї нестандартні, трошки людей зарухати з розумінням, чому, чому мені інвестувати, чому мені там купувати житло, для чого мені кредитний рейтинг. Це якісь різні теми, які я збираю від фідбеку, плюс... Які вважаю, буде цікаво людям дізнатися. І от починалося це все не обов'язково пов'язано на FIRE, саме на цьому підході. Це радше спроба адаптувати деякі постулати і принципи під українські реалії, бо ми не можемо там жити так, як американці, але ми можемо щось взяти і почерпнути для себе. Я бачу по фідбеку, що молоді це теж заходить. Тому ідея десь така, спробувати, є різні варіанти колаборації, плюс я запрошую до себе людей з різних сфер, де ми говоримо, і про їхню діяльність, і про те, як вони заробляють гроші, як вони розпоряджаються там бізнесом, особистими фінансами. І це теж один з підходів, що я в себе не позиціоную це як інвестиційний канал професіоналів, а це радше як звичайні люди, які в чому суспішні, тобто так, я вважаю, що в мене в оточенні багато людей, класних, яких я чого повчитися, і я з ними говорю про реальні речі, тобто це не книжкові ідеальні розподіли, а от що ти робиш, як ти це робиш, і для людей Воно відгукується, бо воно щирий. Мені хочеться в такому режимі це продовжувати, а там, ну, наскільки вистачить ентузіазму, подивимося.
1: На мою суб'єктивну думку в тебе виходить гарно. І рідкісний випадок, коли людина вже за півроку виконала ціль на рік по кількості цікавих інтерв'ю і так далі. Я згадую свій перший мільйон, я там теж перевиконав його, але більше за рахунок девальвації гривні, так от сквалось тебе теж карантин, очевидно, допоміг. Я так розумію, що тобі 28, ти вже певні цілі теж в житті досягнув, ти розповідав про власне житло. Розкажи, може, більше про цей кейс і взагалі, як ти йдеш по своїм цілям?
0: Я трошки розділю це на питання взагалі, як я прийшов до цієї тематики, і потім там про житло теж поговоримо. Значить, загалом, ну, так історично склалося, що в мене були різні а, такі досвіди в, в житті, які допомогли мені заснувати якийсь підхід і повагу до фінансів, і того, як поводження з фінансами, взагалі своїми ресурсами, допомогло мені вибудувати якесь життя, в якому мені комфортно жити. І трохи зараз буде інформація, яка, мабуть, не всім відома, але це теж може бути цікаво. В свої 15-16 років я вперше їздив в Штати, де я рік навчався і проживав в Америці, в прийомній сім'ї за програмою обміну FLEX – Future Leaders Exchange Program. Це цікава програма, там теж був перший такий досвід поведінки з доларами, У мене буде доларова стипендія. І я вчився її якось так зекономити, що попро те, що сім'я мені покривала витрати, я ще мав якісь свої кишенькові гроші. Я вернувся з Америки з доларами, будучи там 16-літнім юнаком. Це був перший досвід. Потім було work and travel. Багато хто так їздив, в Штатах на літо їздив, працював. Це вже було інше, це, це мені там було 18 років. Ми з дівчиною і з друзями поїхали. Теж дуже інший досвід, бо ти отримуєш там мінімальну зарплату американську дозволено. ти вчишся відкладати. І от повернувшись з Америки, я там зміг побувати на Уолл-стріт, перший раз був у Нью-Йорку, це теж для мене от, таке рішення, скажімо, враження справило правил, ухти, які можливості, і, ну там, скажімо, я побачив Америку реально, не з фільмів, але попри критику, яку я там знайшов, я знайшов і цікаві можливості. І от я повернувся, в мене був якийсь там перший зароблений капітал, і я думав, що з ним зробити. І на той момент єдине, що я тоді знайшов там багато, не знаю, майже років 10 тому, це був Форекс. І я починав з Форексу, як не дивно, ну це так, весела така двояка історія. Якщо коротко, люди, які задають питання по Форексу, коротка рекомендація, не лізьте туди, або зайдіть туди такими легенькими, малими грошима, які вам не шкода, не шкода спустити, але цікаво буде побавитись. Проте, в моєму випадку Форекс дав цікавий поштовх до, скажімо, навчання. Я навчався на міжнародній економіці, і в той час, як частина моїх однолітків писала про якісь там теми, структура імпорту в Нікарагуа, або якісь там, скажімо, я це називаю генератор економічних тем для дисертацій, планування організації, створення чистого прибутку на ПП, Пельмені і так далі, з метою розвитку, Якось там енергозабезпечення, ну, тобто це набір слів, і люди про це писали роботи наукові, мене це завжди вбивало. На щастя, мені повезло з пощастило з науковим керівником. І я от в ті роки, якраз там, 2011 рік, я писав про срібло, золото, про ринки. Це був якраз такий пік, євро-долар 1,44. Сто років ми не були на такому рівні. Там, золото до 2000 тисяч доларів за унцію доходило, срібло 50. І науковий керівник мене цікавився, він був номізмат, і він каже: подивись, як на ринках зараз нестабільно, давай про це напишемо. У мене от такі теми були, я писав там про Числа Фібоначі, про хвилі Еліоти в технічному аналізі. Тобто я трейдив ну, на невеликі, на пару сотень доларів, на тисячі доларів, які в мене тоді в студентських заощаднях були, але це була практика. І вона була трохи болюча, тому що на Форексі, звісно, більше зливаєш, ніж виграєш. Я не назву це торгівля, це реальний гемблінг. Але це мені дало розуміння, що от є світові ринки, є індекси, я це на практиці попробував. Плюс в той час я навіть аналізував Форекс роботів, хоч я не є кодер чи програміст за освітою, але я міг залізти в код, подивитися якийсь базовий алгоритм і змінити його трохи підкрутити, наприклад, там, заходити в купівлю після перетину такої там Moving Average. Я це розумію, я це міг зайти змінити. Я підлаштовував ботів наявних інтернеті і навіть мав свої PAM-рахунки, тобто інвестиційні невеличкі рахунки, де люди в мене вкладали. Це були там невеликі суми до тисячі доларів, але це було дуже цікаво. І я мав свій такий інвестиційний проспект, де я людям обіцяв, там у вас не буде просадки, ще ще, ще щось. Ну, по факту, просадки були, але жоден рахунок я не закрив з мінусом. Я ловив такі жорсткі просадки до мінус 40%, тому що це була ризикова торгівля з маржою. Ну, це був такий навчальний трейдинг, але я закрив рахунки з плюсом, вийшов з Форексу і, скажімо... Загальний мій результат там за 2010-2013 роки біля нуля, тобто, може, чуть-чуть, пару сотень доларів в плюсі, але це була наука, бо, тому що так як добре там гроші приходять швидко з мережа, і так і швидко ти все зливаєш. І от десь в 2013 році я вирішив, стоп, там, ризикова торгівля – це гарно, мене воно навчило, але я хочу чогось більш стабільного. Я почав взагалі вести свій бюджет. До того я його не вів, я приблизно вкручив все в голові. У мене почалося все якраз от зи. Ведення бюджету, зрозуміння якихось категорій, і е, в цілому от такий підхід став е, фундаментом. Тобто спочатку я просто записував, потім я почав аналізувати, потім бюджетувати, і потім почав цим ділитися, бо я бачив, що в українському середовищі дуже мало хто про це взагалі пише. Я бачу приклад своїх батьків, старшого покоління, де цим взагалі ніхто не парився, люди навіть не розуміли, як це ще спланувати як це заощадити на відпустку заздалегідь. І там, будучи студентом, я міг собі заощадити гроші заздалегідь. І гарно закривши сесію там достроково, поки мої там одногрупники мучилися, здавали, я вже собі поставив, віддав старості за ліковку і там їхав гори чи їхав кудись відпочивати. я на це заощаджу. Мені подобався цей лайфстайл комбінації навчання і е, фінансової грамотності. І от це слугувало таким початком і мого блогу, де я писав і про фінанси, і не лише, і такого якогось способу. Самовираження. Тому в мене такий був різний досвід, де і Штати, і те, де я навчався на міжнародній економіці, і практична форекс торгівля дали мені такий інтро-курс виживання, який був дуже цікавий. А вже далі я почав Диві. займатися більш серйозно.
1: Ти почав більш серйозно, і ти згадав слово фундамент свого житла. Тобто 2015 рік ти... Починаєш це все вести, там не просто там читаєш, а вже імплементуєш багато порад по фінансовій грамотності, і де там як з'являється ціль житла, і як ти в Україні там 28 років вже зробив собі на житло. Там поділися, тому що хтось з високопосадовців сказав, що це там треба зброєю чи наркотиками торгувати. Я розумію, що після Форексу зброї наркотики не подавався. Це було більш таке легальному полі. Так. Больше,
0: так Загалом, ти правий цікавий кейс, тому що якраз недавно один з наших прем'єр-міністрів, вони тепер змінюються доволі часто, якраз сказав, що або торгувати зброєю, або бути треба торгівцем наркотиків, щоб мати змогу заробити на житло. І я десь подумав, може я не тим займався останні роки, міг би вже там кілька квартир прикупити. І в цілому, ну, дивлячись по оточенню, самий факт купівлі квартири – це не є щось надзвичайне, багато людей молодших за мене це роблять, старших. Багато хто сімейно це робить. Часто класно, коли капітали двох людей, вони, наприклад, одружуються, трохи допомагає сім'я, і це доволі така типова річ. Але для себе, скажімо, коли я почав це все випрацьовувати, у мене не було зразу цілі там ікс кількість доларів, чи от така квартира. Це було поступово, там, перші роки це було там назбирати там першу тисячу доларів, перших п'ять, перших десять. Тоді вже, ага, десять – це вже щось таке більш Тенджібл, його можна е, потримати в руках, як його розподілити, І от десь там, напевно, після якоїсь, якогось порогу я почав думати, що можна з ними робити. Я вже, е, скажімо, мав і депозити, я спробував у 17-му році ОВДП. Теж за, дя, Дякуючи, зокрема, сімейному бюджету і статтям, ми з тобою тоді радились. Я для себе на той час зайшов в гривневі і в доларові ОВДП. І, скажімо, такими інструментами я собі трошки диверсифікував в рамках України і зрозумів, що е, один з варіантів, куди я можу далі це все примножене вкласти, це може бути житло. І отут я ділю питання на свої чому і свої як. Якщо ти не проти, я поділюся трохи чому, тобто для чого mm-hmm. я вирішив житло, а потім якісь поради, як які можуть бути корисні людям, які теж е, з цим працюють, особливо молодим людям. Вперше в мене було бажання мати своє власне житло у Львові. Я сам не зі Львова, я з невеликого міста Новояворівськ, це батьківщина Скрябіна, поруч зі Львовом. І от в мене не було такого моменту, що Помре моя там не знаю, далека родичка чи щось там станеться в сім'ї, і мені перейде в спадок стара австрійська квартира. Багатьох такі. Я розумію, що в цьому місці мені подобається. Я хочу мати власне житло, щоб тут закріпитися. Львів загалом мені комфортний, ну крім заторів останні роки. А в цілому, культурно і за розвитком мені місто близьке і. Не всім підходить житло, тому що хтось більш мобільний, любить працювати в різних країнах, більше в такій Я, можливо, більш тут консервативний, і для мене було питання мати свою точку в місці, в якому мені зручно. І я розумів, що якщо я придбаю житло в такому ліквідному районі, навіть якщо я поїду кудись, я його спокійно можу потім здати. Це там не найбільш ліквідний актив, але він працюватиме на мене, якби що. Друга, друге, моє, чому це був постійний ріст оренди, оскільки Львів, Київ, особливо після початку всіх подій на Сході і Півдні України. Багато стеклося до нас. І it фахівців зокрема, вони забустили дуже ринок оренди і ставало дуже дорого. І я розумію, що щораз стає дорожче. Я можу підтримувати цей рівень і платити більше за оренду, але в своєму житті краще. Краще я накопичу більше і швидше перейду на своє, зекономивши на оренді. Так само… Не хотілося мені віддавати ці долари комусь, якщо я можу їх на свої цілі. Я розумів, зараз я плачу за житло, паралельно відкладаю, чим агресивніше я буду відкладати, тим швидше я перейду на свій варіант свого житла. І от я розумів, наприклад, що житло того класу, яке мені подобається, в останні роки воно там було від 300 до 500 доларів і вище в місяць, і... Я, наприклад, в IT-сфері працюю тільки другий рік, і з 21 року, коли я починав, я не був зразу високооплачуваним IT-сником, якому капали мільйони. Я дуже мудро підходив до своїх заощаджень і вибудовував їх поступово. Я розумів, що платити такі гроші я можу, але це вагома частка мого бюджету я не хочу, хоча я хочу жити добре. Тому своє житло дасть змогу тих 300-500 доларів якісь інші цілі щомісяця віддавати, а не дядькові в кишеню. От. І, ну, важливе питання, де я завжди рекомендую людям про нього задуматися – це альтернативна вартість, альтернативний час. Я от думав, наприклад, це не була моя цільова сума, але вона близька. 40 тисяч доларів для квартири у Львові. Якоїсь квартири? Хтось любить первинний ринок, хтось – вторинний, зараз не суть. Я просто думав, окей, альтернатива. Наприклад, я вкладу в ETFs, умовно виведу його за кордон. При доброму розкладі біля 8% річних, від 40 тисяч це буде там, 3 тисячі з чимось в рік, або там я десрахував 260 доларів в місяць, і ці 260 доларів, якщо б я їх так всіх туди відклав, вони навіть не перекриють моєї бажаної оренди в 300-500 доларів, і плюс вони б не були регулярні щомісяця, а це б було там раз на рік, і то, ну, саме інвестиції за кордон не були для мене опцією, бо я вважав, що я спочатку хочу закрити тут свої потреби, зокрема, серед них було своє житло, і Просто зважуючи це, я розумів, що альтернативна вартість, я хочу інвестувати за кордон, але тоді, коли в мене буде більше вільного капіталу на довгострокову перспективу. Не видіргувати його там кожен рік дивіденди забирати, відсотки. Плюс податкова зараз теж, от, зокрема, і ти, і інші фахівці працюєте, щоб це налагодити. І на той момент я розумів, що поки що в мене значно більше плюсів зінвестувати це сюди. Це не зовсім інвестиція, це, це частково такий пасив, актив пополам, але це було більш вигідно. Я бачив, до речі, на сімейному бюджеті є класний калькулятор давати житло в оренду, отак, чи е, ці гроші продати квартиру і ці гроші в якийсь збалансований портфель вкласти. І дуже цікавий калькулятор, рекомендую всім зайти подивитись. Ті ставки, що там були закладені на момент написання статті, показували, що там, в одній з моделей краще таки продати і зінвістувати. Якщо подивитися ставки зараз, особливо впали депозити, ВДП, оренда може стати цікавішою. Ну, тобто тут немає єдиного балансу. І я теж розумів, що я заходжу в квадратні метри на довший період, там, мінімум на 3-5 років, але я це житло теж можу змінити з часу. От. Е, ще, можливо, це якраз співвідношення ціни і цінності. Я шукав житло там, де мені буде зручно, я шукав хороший район. Я дуже багато, так як бізнес-аналітик, складав свою переніальну таблицю, робив market research. І, е, я взяв саме вторинне житло, але от як я ходив до... Е, Власники із такою табличкою приходить собі щось відмічав, де хто казав, що позиція, мені таку табличку з критеріями, я собі от теж шукаю житло, щоб я знав, на що дивитися. Але ці критерії були мої. Я їх брав від когось, я собі їх скрупував, але це були мої. Так само я не можу комусь радити, чому вам це брати. Ну визначте свої, чому, випишіть і порівнюйте. І е, що важливо, для мене це також був психологічний комфорт, оскільки е, в орендованому житті тебе завжди можуть попросити наступного місця. Все, папа. І е, оцей стрес, особливо у Львові, шукати через наш роздутий маклерський ринок квартири – це повний капець. Я через це проходив кілька разів, поки ви наймав. Мені хотілося чим пошвидше цього позбутися і мати свою стабільність, де я вирішую, як я живу, з чим я живу. Плюс я облаштовую сам свій простір. Це, це чудовий е, такий досвід заповнювати, викидати все зайве, тримати тільки те, що ти хочеш. І от теж... Сьогоднішня ситуація і пандемія довелася, що не завжди оцей sharing, sharing economy, де всі діляться, оренда житла, спільне авто, воно класно на масштабах, але є періоди в історії, які доводять, що ownership, володіння краще. Я радий, що я наразі в це вклався. І постфактом, те, що ага. я не знав, це е, скіли нові, тобто робота з ремонтом, якісь заміни лічильників, ще щось. І от е, про як? От на що людям варто зосередитись, коли ви заощаджуєте? Я тут дам кілька порад. Не гальмуйте молодості, іноді варто пожити скромніше, але щоб досягти своєї цілі швидше. Не піддавайтеся інфляції, способу життя, інфляції, лайфстайлу. Іноді ви можете пожити з друзями, і це буде теж класно. Я міг, наприклад, собі дозволити житло раніше, але сам, наприклад, орендувати там, за 500 доларів квартиру. Але я розумів, я ще можу 2-3 роки пожити з кимось, але швидше досягну цілі. Бюджетуйте і плануйте. Якщо ви не записуєте, ви не знаєте, яка у вас поведінка, ви не можете її змінити. Також ну, робіть щось не тому, що всі роблять. Всі вкладають квартири і я можу обігти куди. Ні, визначіть своє чому і оце розумійте. Плюс дивіться на ваше місто. То, що в Києві коштує 50 тисяч, у Львові може коштувати 40, а в Кременчузії 20 тисяч. Але ці міста теж різні за можливостями і за ліквідністю. Задумайтеся над власним чому і це вам допоможе.
1: Так, дякую. Ти дуже так обґрунтував, чому. І якщо згадати історії Древнього міста Вавилон, книжку, яку я вважаю фінансовою біблією, то там якраз один з семи пунктів є про власне житло, написано там 100 років назад і досі актуальна. Ще невеличке уточнююче питання про як. У нас теж вайплан є там клієнти молоді сім'ї, які ставлять ціль житлом. Як правило, це 3-5 років накопичень, і е, основні інструменти, які ми бачимо, це все-таки депозити і е, Чи ти так само робив, чи, можливо, щось було інакше?
0: Десь схоже, тобто, по-любому я вважаю, що ETF і інвестиції за кордон на на цю ціль неадекватні, тому що це більше 5-10 і більше років має бути. Якщо у вас є вільні кошти – супер, але тоді на квартиру зберігайте в інших форматах. У мене це були в основному ВДП, депозити в різних банках. Трохи було позик під бізнес і просто позик друзям, які чуть-чуть віддавали. І ще на, в одній з компаній було таке, як входження в неофіційний продукт а депозит, де теж компанія використовувала це як оборотні кошти, а мені платила відсоток. Я от такі, такою комбінацією, плюс по трохи було біткоїну, трохи якоїсь торгівлі, але це було на, такі, на 5-7% від капіталу і воно не дало якогось сильного бусту. Тобто в цілому це були більше українські інструменти і я рекомендую людям з цього починати. Хоч, звісно, і там під матрацом якусь долю я завжди тримав, бо в Україні все довіряти інституціям теж не.
1: Давай далі по твоїм може, лайфхакам пройдемося, тому що в тебе там на блозі маса життєвих порад, і не тільки там, навколо фінансів, тобто це перетин стилю життя, фінансів. Ось. Чи ти міг би поділитися чимось таким, що ти можеш ще детально не висвітлював на блозі, а от що ти там зараз там, знайшов за останні там, кілька років?
0: Так, ну, загалом. Принципи кожен вибудовує своє, і тут ти правий, що немає якогось там єдиного підходу. З чим би я міг таким поділитися, про що я ще не зачіпав детально і в блозі, і в відео, це принцип, який називається в мене Quiet Mastery, або я його ще іноді жорсткіше називаю Silent Domination. Це така як тихе лідерство, тиха домінація. Що це означає? Це вміння робити свою справу добре, і робити її так, щоб довколишній світ давав свій фідбек і оцінював, чи вона добра чи ні. Це не те, коли людина йде і пише собі 15 різних регалій, дивіться, які є класний на кожній презентації. Ти можеш там коротко представитися. Я, Любомир Остапів, сімейний планер фінансового достатку. Все, тобі не треба перелічувати всі твої позиції, CFO. ну, Тобто ти свою репутацію створюєш собі гарний бренд. І для мене це дуже гарний підхід, оскільки оце quiet master і тихе лідерство означає, роби щось добре, і тоді світ відгукнеться, дасть тобі фідбек, як можна на цьому і заробити, і допомогти іншим. І це от, я називаю, якщо переінакшити українське таке прислів'я, кажи голосне гоп, після яскравого стрибка. Не, скажімо, не вимахуйся заздалегідь, не кричи, який ти класний, коли в тебе ще нічого нема. Поступово напрацьовуй, вчися, і от на цьому вибудовуй свої скіли, свою репутацію і своє загалом багатство. І це так само, як з іншими, наприклад, фітнес-цілями. Там кубики, ще щось влітку, всі хочуть гарно виглядати, але ти там, може, покажеш два-три скріна, як ти з зими займався, бігав, але ну, не всі бачать повністю всіх твоїх тренувань. А потім приходить літо і всі такі, вау, ти в такій класній формі, як ти це зробив? Це якраз оця дисципліна, яка behind the scenes, цей низ айсберга, який мене бачить. Оце є quiet mastery. І я хочу, щоб кожен в себе розумів, а що я можу робити тихо, але стабільно, так само цей фінансових цілей стосується. І що мені буде допомагати це все досягати. І, зокрема, мені дуже подобається підхід, який і вас є на сімейному бюджеті, зараз ти публікуєш цілу серію відео того, як ти просвітлюєш податкову в е, оподаткуванні е, доходів з, з інвестицій і всіх цих нюансів. У мене теж схожий досвід, скажімо, моя місцева, Яворівська, податкова, вона в житті з таким не стикалась. І це дуже цікаво. Це теж така дрібна робота, яка є behind the scenes, але ми такими кроками е, прокачуємо е, розуміння, що люди є і люди так інвестують, треба адаптуватись під них і адаптувати норми. Плюс ми накопичуємо спільно Нашому оточенні таку критичну масу людей, які не теоретикою, а робленням створюють якісь прецеденти, кейси, з якими ми можемо далі працювати. Я за це вдячний тому і порталу сімейний бюджет, і іншим порталам, схожим українським, які допомагають робити, а не тільки про це говорити. От тому для мене принцип такого тихого лідерства це робити добру свою справу і не військово про це там всюди кричати.
1: Так, я прихильник, є такий класний метод навчання, learning by doing, і там і кейсові методи трохи навколо того. От, а learning by doing – це якраз про ці наші зараз справи з податковою. До речі, ми з Романом є членами групи «Українські інвестори» на Фейсбук, і там багато того обговорюється, і, власне, спільнота активно ділиться, в кого там як прийняли, і хто в який рядок ще вписав.
0: Так, з цим я згоден. Okay. Я ще коротке додам до Learning by Doing. От недавно, до речі, на сімейному бюджеті була стаття від одного з таких інвесторів про курс від Женевського університету спільно з UBS, Investment Management. Цікавий курс, всім рекомендую. Я, наприклад, його пройшов там в 16-му році, ще в його першій ітерації, коли вона ще була недосконала. Але це теж якесь таке навчання в бекграунді. У мене не було тоді інвестиційного портфеля, яким я міг там управляти. Але я собі набудовую якісь навики і вчуся. Плюс за життя завжди підкидає якісь цікаві кейси. В той, в той же ж рік, в 2016 році, я по роботі там три місяці після закінчення спеціалізації був в Женеві і зміг зайти в цей університет, по ньому походити. Тобто іноді життя тобі підкидає таке навчання в фоні, і ми маємо з нього користатися. Тобто, це наші такі цеглинки, які ми не суперафішуюча, але вибудовуємо. І от фінансові грамотності, побудови свого життя – це дуже важливо.
1: Давай до побудови свого життя. Е, мені здається, що зараз ти один з основних, а може, основний навіть популяризатор е, цінностей руху FIRE, Financial Payment Retire Я недавно документалку подивився, вже другий раз, до речі, і ще раз там це все для себе освіжив. І ти це все там перекладаєш, якби на українські реалії. А розкажи що зараз? Тобто, очевидно, після житла ти вже маєш змогу там до фінансової свободи рухатись, і які в тебе лай- лайфхаки, чи там якісь практичні кроки, які ти вже робиш, які от глядачі каналів можуть від тебе там брати, і, і йти по твоїм, може так сказати, степам.
0: Так, ну, по-перше, я хочу сказати, що кожен з нас має себе адекватно оцінювати. Наприклад, в моєму кейсі я розумію, що я не є найбільший інвест-гуру і людина, яка знає всі фінансові інструменти. Тобто, я теж вчуся, але я відкрито до цього ставлюся і те, що знаю, тим ділюся, чого не знаю, про те запитую або говорю з фахівцями, які про це знають більше. І це важливий принцип навчання, в принципі, і цікавитися тим, що є довкола. Не сидіть в своїй бульбашці. це моя перша порада. І, зокрема, мені дуже імпонують книжки Насім Талеб. В нього дві з останніх, які я читав, це «Антикрихкість». Вона ще 12-го року і найсвіжіша. «Шкура в грі. Skin in the game». Дуже чудова концепція, де розказується... Не слухайте теоретиків, які гарно розказують теорію. Дивіться за практиками людей, які щось мають на кону. цей принцип мені дуже близький. Я рекомендую вам її ці книжки почитати і взяти щось для себе. І там в нього є концепція... Intellectual yet idiot – це якби людина, яка має, я ще називаю, книжкову розумність, але не має життєвої мудрості. От знати факти, вміти відповісти на всі інвестиційні питання світу – це класно, але якщо ти цього не застосовуєш, не пробуєш, не помиляєшся, це все не має цінності. Тобто згаданий принцип learning by doing – це дуже важливо. Ви почніть з маленького, там, депозити, ОВДП. У мене, наприклад, подальша ціль, зокрема, і вийти на закордонний ринок, тобто я хочу частину своїх пенсійних накопичень і накопичень на життя вивести в, як мінімум, якісь американські ETF-и, але зараз це більше стадія поки накопичення, тому що частина капіталу пішла на квартиру, звісно, не весь. Я теж рекомендую людям, як тільки ви назбирали, там, чи ви іпотекою користуєтеся, чи ви купуєте за кеш. Все одно робіть буфер. Без цього, там, от тільки ми назбирали на квартиру, супер, вже купуємо, а далі там робиш, що робиться. Ні, майте завжди більше. Я теж відкладав купівлю для того, щоб трошки розуміти, на чому я стою, чи вистачить мені коштів на ремонт, тощо. Тобто, закладайте цей буфер. Е, дуже допомагає рахувати цілі конкретно. Тобто, е, також в мене на одному з відео в Goals on fire є пояснення, що люди мріють там, хочу мільйон, хочу мільярд гривень, ще щось. Ваша фінансова свобода може коштувати значно дешевше. Це може бути там 200-300 тисяч доларів, що є досяжно в рамках життя. Не за рік, не за два, але за 10, за 20 – це окей. От сядьте і порахуйте. Візьміть ці калькулятори. І в любому вони є, і я наводив з порталу про фінансову незалежність себе відео. Дуже чітко бачите цифри. Вони допомагають бачити реальність, цей tangibility. Інше, що важливо, це є… Я люблю собі ставити от серед таких цілей, такий net worth цілі на кінець року. Тобто загальний капітал я в січні там планую і собі роблю проекцію. На грудень я хочу мати всіх своїх активів мінімум суму X. І потім я дивлюся, є роки, де я в жовтні її досягну, а є роки, де я в грудні був там навіть 70-80%. Але це окей, я хоча б стримився. я прагну до неї. Якщо ви цього не ставите, ви пливете, ви не, не відслідковуєте. Так само сам трекінг, слідкування. Любомир має дуже гарні різні підходи від детального трекінгу, де ви кожну категорію трекаєте, я з цього починав, до такого, як, здається, ти називаєш, там, висідково як мільйонер. Типу, коли ти просто заходиш і там раз в квартал або раз в місяць просто підбиваєш всі активи. Є гарна табличка, знову ж таки, на сімейному бюджеті, де можна це робити. Я маю свою версію такої Excel-таблички, і мені достатньо бачити, що там є приріст мого капіталу і його приблизно там... Прогресію, чи йду я донизу, чи я прогресую, і вам це теж треба розуміти. Бо те, що ми не відслідковуємо, тим ми не володіємо. Ми от у нас в нас думках літає. Тільки як ти записуєш кілограми, пробіжки, фінанси, тоді це працює. Е, з цікавих лайфхаків: я веду свій інвест щоденник свого роду, тобто це е, такі записи. Зараз у мене це там на Google Drive. Коли я в щось складаюся, я пояснюю собі, чому я це зробив. Не просто постфактом там всі кажуть, о, коли націоналізували приватбанки, я там все знав, як це все буде. А я дивлюся, що я реально в той час думав, що мене турбувало. У мене тоді там лежав депозит, але він був не такий критичний. Я міг, якщо щось, без нього прожити. І я можу повернутися до своїх рішень і розуміти свої справжні чому, а не вигадані. Під підстосовані під реальність, як наші аналітики люблять. Тоді говорили одне, потім сталося інше, і ой, ми так тут прекрасно. Я бачу правду, і я собі про це пишу, і класно дивитися там на пару років назад, як ти до цього йшов. Е, інвестиційний щоденник, пробуйте доволі цікаво розуміти свої, чому і аналізувати рішення. Бюджетування. Тобто, на рівні записування категорій також класно потім вміти вивести собі середній бюджет там, на харчування, на подорожі, на ресторани. Не всім це заходить, але іноді це теж як така. Геміфікація вписатись в місяць, вписатись в квартал, дати собі винагороду за це. Тобто ти вмістився в бюджет, сходи чи з'їсть в Карпати на цей кусочок, який ти заощаджив. Це, це теж бонус. І інший лайфхак – це, я називаю, цільові відсотки ваших цілей згідно вашого доходу. Що це таке? Наприклад, виберіть собі самі категорії і визначіть відсоток. У мене так працювало з деякими категоріями. Для прикладу наведу. Телефон, Наприклад. Мій телефон має вартувати не більше, ніж мій одномісячний дохід. І якщо сидить людина, в якої дохід 500 доларів за місяць, а він хоче айфон за 1300, постає питання, ага, допоки я не буду хоча б 1300 заробляти, я візьму щось легше, або там старіший айфон. Люди мають привчатися, що вони не є entitled, тобто їм належить все, що вони хочуть, а треба вчити себе, жити відповідно до своїх можливостей. І це можна до різних категорій застосовувати, наприклад, там відпустка, не більше, ніж одномісячний дохід на члена родини, тощо. І от такі речі також можна для електроніки, для інших штук використовувати. І коли ви зростаєте в доході, ви залишаєте цей відсоток, ви можете собі дозволити більш лакжурі річ, але вона буде пропорційно такою самою. І це дуже круто. Іноді у мене з телефоном було, що я там його купував, не знаю, за 20 відсотків свого місячного доходу, він значно виріс порівняно там з попереднім, але я не забув свою цю звичку до е, ощадливості. І, зокрема, так само заробляти більше, не підходити тільки з підходу все заощадити, бути як скрудж. Заробляти більше – це теж підхід, який вам допоможе більше заощаджувати, не обов'язково тільки рахувати копійки. І одна з останніх таких лайфхаків е, в моєму житті – це, е, скажімо, планована благодійність. Звучить, може, так широко, але… Всі ми хочемо якось допомагати тим, кому це потрібно. І в кожного є свої способи це робити, але, як на мене, от працює те, коли ви створюєте собі такий світ довкола, який сприяє вам в втіленні тих чи інших думок. І для благодійності в мене це, наприклад, працює так, що я визначаю собі якісь фонди або ініціативи, яким я хочу допомогти. Там Українська біржа благодійності, таблеточки, Сергій Притула, повернись живим там, для армії чи благодійний фонд «Життєлюб» або суперунуки, які допомагають старшим людям. У мене є такий пул, і кожного місяця, коли у мене є якісь надходження, я розподіляю їх по корзинах, там, інвестиції, заощадження. Також в мене є категорія «Благодійність», і я на якусь з цих, чи на кілька категорій, певну суму переводжу. І були дослідження, ну, крім того, що це добре робити так, в принципі, є різні дослідження, зокрема, такої дослідниці, як… Сантос, вона веде відомий курс у Єльському університеті про щастя, the science of well-being, я його минулого року проходив, і там теж говориться, що будь-яка сума витрачена на іншу людину дає вам більше сатисфакції, ніж витрачена на себе. От не забувайте про це, вкладіть в якомусь виді благодійність, може це не гроші, може це час, увага, якесь патронатство, але от робіть це постійно, це теж дає буст, і ви розумієте, що ваші фінанси йдуть не тільки вам для вашого щастя, а ще й комусь, наскільки це можливо, допомагають. От, е- є от гарна фраза, її атрибутують або Івану Франку, або е- Андрею Шептицькому, і вона каже не потоком шумних і галасних фраз, а тихою невтомною працею «Любіть Україну». Оце перетинається із quiet із попереднього пункту, тобто діть своїм шляхом, і при тому не забувайте, що нам треба загально піднімати середній рівень українців в цілому. Тому робимо більше з меншим в фінансах, в житті, в можливостях те, що нам дано, з тим і працюємо.
1: Так, дякую за ці лайфхаки. Ти дуже багато пролічив того, що ми робимо і застосовуємо. Там, наприклад, з клієнтами ми завжди рахуємо, скільки там треба накопити, щоб була пенсія – 2 тисячі доларів. І це не є там, мільйон доларів капіталу. Студентам ми кажемо, дивіться, давайте спочатку ви подумайте, як заробляти більше, а потім там уже як вести, бюджетувати, щоб було власне чим управлять. І багато-багато речей. Та сама табличка, в мене вона теж, як ви давно в excel по капіталу. І всім клієнтам ми розробили вже таку супер табличку, там, вона да, все оновлюється, прораховується. Але суть дуже проста залишилась. Раз в квартал, а дехто раз в місяць зайдіть, запишіть ваші активи, подивіться на диверсифікацію, подивіться на прогрес, подивіться, як ви йдете до ціла, і ми бачимо, що це працює. Це психологічні більше речі, а не фінансові, бо ту табличку «Оновити» займає 30 хвилин там максимум. Так, і якраз по благодійності я зараз буду більше робити на каналі цих відео. От, на днях говорив з дитячим психологом відомим як вчити дітей віддавати, і він теж, теж, ти говориш, там все перегукується. він там і про адресну благодійність класно розповідав, ну це окреме відео на каналі, але це, це правда, що це дійсно є частиною нашого влдін, щастя, коли, коли ми віддаємо.
0: Однозначно, з цим погоджуюся, і... Ну, це, це однозначно працює, буде цікаво дізнатися, які ще є лайфхаки в тому напрямку. Ще єдиний, от, в тебе часто трапляється і ваших клієнтів більш сімейне планування. Мені іноді кажуть, от, поки що ти не одружений, ти не знаєш, наскільки це важко. І я певний, що в сім'ї є купа інших викликів і не завжди є подвійний дохід. Але от, одна теж з гарних порад, якою рекомендую всім, наскільки це можливо, скористатися і сам стараюсь, сподіваюсь, так теж буде, теж вибрати правильного супутника чи супутницю життя. Це дуже важливо в вибудові майбутнього в принципі. Так, людина може бути не настільки задрайвлена на фінансах чи помішана на цьому, як ви, наприклад, але вона, як мені має поділяти ваші принципи. Тобто, якщо ви взагалі фінансово несумісні, вона не розуміє, для чого ви це все рахуєте, витрачає, чи він безвідповідальний, а ви, як дружина, всі гроші в сім'ї ведете. Це може багато проблем породити. І це, зокрема, і в твоїх книгах, любо ми розгадується, і в інших дослідженнях, що фінанси є однією з проблем розлучень, одною з причин таких проблем. Тому це один з лайфхаків. Хороше середовище, яке вас стимулює більше заробляти, краще е, керувати своїми фінансами. І люди поруч житті – це друзі, і партнер, дружина, чоловік. Однозначно це буст, який коштує значно більше, ніж всі ваші прокачки фінансових скілів чи більше заробляння в житті.
1: Так, ну я цілу книгу написав, «Львов бюджет якраз проти батико в сім'ї. І ми, до речі, клієнтів сімейних, коли вони ставлять цілі, там є така ж приписка під цілями, що ми наполегливо рекомендуємо, щоб цілі, які ви пишете, були узгоджені з партнером раз ви вже про книги, будемо, мабуть, завершувати. Це ще одна така яскрава сторона твого блогу. Там кілька десятків книг ти встигаєш прочитати і ще й поділитися тим. Порекомендуй, ти вже згадав Талеба, порекомендуй, будь ласка, давай так, на два питання. Порекомендуй кілька книг, Навколо там тема економіки, фінансів. І поділися, як ти встигаєш стільки читати і паралельно ще вести декативне життя і працювати.
0: Дякую за запитання. Воно комплексне, я так само поділю його на кілька частин. В принципі, як це все встигати, це теж окрема тема окремої розмови. І мені багато, що в чому не вдається так ефективно жити, як би хотілося. Але це, скажімо, правильний таймбоксинг, виділення часу і на спорт, і на читання. У мене конкретні години, коли я читаю або слухаю. І от в житті ціле досягання будується якраз на невеличких кроках. Це класична поведінкова економіка, і ти про це не раз згадував. Там поставити водичку біля себе, ти будеш її пити. Поставити корисний снек поруч, ти не будеш тягнутися. Ну от, я теж попиваю водичку. Корисний снек, ну, тобто замість печеньок постав собі там, горішки і банан. Це буде тебе стимулювати. Отак в житті я на маленьких кроках вчуся. І щось виходить, що ні, це взагалі там, окрема велика тема, але в цілому пріоритети, розуміння, чому ти робиш те, що ти робиш, і коли ви запроваджуєте нові звички, робіть це поступово. Не список на 46 пунктів 1 січня, а 3 січня ви вже здулися і на це забили. Там, закладайте свій квартал три нових звички, або щось таке, що ви не робили. У мене оцей компаундінг ефект найкраще працює, я дивлюся з оточенням теж. Багато цілий не працює. Кілька, потрошки покращуємо теруємо. Стосовно аудіокниг, так, в мене зараз на блозі близько 200 вже книг рекомендованих за останні 4 роки, можна зайти почитати. Мій, мій секрет, один з це аудіокниги. Я дуже багато слухаю, не всім це підходить, я розумію, не всі аудіали, люди втрачають фокус, але в мене десь 70% книг – це слухання, і це заповнення різних таких речей, як трафік, транспорт, перельоти, поїздки, в потягу, частина моїх прогулянок або там похід кудись, плюс все те, що є некорисне там, для мозку. Там, миття посуду, прибирання, якісь е, хатні справи. В той час у мене в ухах звучить книга, і я її слухаю. І Таким чином, мінімум кілька десят книг за рік назбираються. Ми навіть не оцінюємо, скільки часу йде пусту. Е, інший лайфхак – це от дивитися, що є доступно. У нас зараз в Україні потрошки розбивається і україномовний ринок аудіокниг. Це, зокрема, Абук, Якабук. Інші сервіси, такі як «Слухай», наш формат, вони мають вже навіть безкоштовні, з яких ви можете почати, і потім можна щось придбати, підтримати українського видавця. І якраз порада моя загальна стосовно книг, буде так. Там заходьте в блог, почитайте. Я завжди радий обміну деталями, ідеями. В Любомира багато класних порад стосовно фінансових книг і останнім часом виховання дітей е, фінансово грамотних це дуже круто. Я багато з них ще не читав і буду теж читати. І моя більш загальна порада. Старайтеся в книгах виходити за рамки звичного вам жанру. Тобто, якщо ви звикли бізнес-літературу читати, це круто-класно, але значно ширше розширить вашу свідомість. Це дослідження чогось за межами чогось того, що ви вчили до того. Там, пробуйте якусь класику, спробуйте почитати якусь новелу, перейдіть на якийсь зовсім інший жанр, який ви до цього не пробували. І от моя укрупнена порада буде, крім фінансових книг і економічних, яких тут точно більшість підписників читає, Відкривайте для себе щось нове. От я ввів цей момент непередбачуваності і такого serendipity англійської. Це якби випадкове відкриття чогось такого, про що ти навіть не міг здогадуватися. І от люди довкола мене бомбардують порадами, я з них щось фільтрую і щороку відкриваю щось таке, що в іншому до нього не дійшов. Тому рекомендую вам так робити. І це паралельно переходить в друге питання, що я порекомендую. Значить, з книжок, які вам допоможуть отак ширше дивитись на світ і трохи виходити за рамки системи, Одна з них – це Гарфорд Шкеребердь називається. Це про те, як різні техніки креативного хаосу можуть вам допомогти дивитися на життя ширше. Я сам доволі системний, я люблю все структуризувати, робити ексель-таблички, наводити порядок в хаосі, налагоджувати процеси. Але оце Шкеребердь показує іншу сторону, як хаос і закидання оцього рендуму допомагає нам цікавіше жити. І друга така книжка, яка теж спонукає до навчання ширшого – це є «Біографія» така вільна біографія Леонардо да Вінчі написана лоутером Айзексоном. Вона точно доступна англійською, я знаю, що або вже опублікована, або буде опублікована недовзі не українською. Дуже круто. Крім всіх стандартних підходів, що ми знаємо про Леонардо, таке пізнання світу в ньому, та дитина, яка досліджує, це дуже круто. Стосовно фінансових книг, я рекомендую книжку Тоні Робінса «Unshakeable – Your Financial Freedom Playbook». Тобто… Непохитний твоя книга правил фінансової свободи. Я був здивований, бо Тоні Робінс для мене був більше такий мотиватор. А тут дуже грамотні фінансові поради, такий класний інтермідіат і вищий рівень для інвестицій для будування свого життя. І стосовно українських книг, я однозначно порекомендую дві книги Любомира: це і Любов та бюджет, яка вже кілька років на ринку крутиться. В мене багато друзів читали, дарував, рекомендував і от нова книга про малюка, вона теж цікава. Я от від Любомира чекаю свої підписані примірники, які буду дарувати і читати теж. Сам ще її не читав, бачив тільки уривки, але нам треба для України адаптувати ці принципи. Це те, чому я роблю те, що я роблю на, поки що в філантропічних засадах. Це великий соціальний проект, який робить Любомир, і твої колеги, і по айплену, і по інших категоріях. І от такі книги, вони цінні, бо вони наші, вони вже мають цей Перетравлений досвід, і я вважаю, кожному буде корисно до них звернутися.
1: Так, дякую. Ти от поки говорив, я відчув, що я оцю твою пораду, виходь трошки за межі ем, відчув, мабуть, і з цього року почав застосовувати, бо я до того читав, знаєш, тільки «Економіка бізнес» і трохи про виховання дітей, там дитячі психологи, типу Світлани Ройст. А це я нарешті знайшов. От е, прочитав зараз книжку Нація овочів. Це українська авторка. І зараз нову читаю помічницю Уляни Супрун про здоровий спосіб життя. Тобто я почав якісь теж вкраплення робити оцих таких інших життєвих тем. Е, бо дійсно воно якби розширює світогляд і часто якісь нові перспективи дає. Однозначно, так. з цим
0: згоден. Будуть ще в когось якісь поради, пінгуйте мене і в блозі «Креатив, розвиток, пошук» пишіть мені, Любомиру. Я думаю, кожен з нас рекомендує і отримує багато рекомендацій, але я завжди відкритий до пропозиції, і це мені допомагає ширше бачити світ. І я думаю, кожному це буде теж вагомо і ціна.
1: Я пропоную всім глядачам, хто нас додивився до цього момента, по-перше, поставити лайк, очевидно, якщо ви так довго дивитесь, то вам цікаво, а друге, ще й в коментарях написати книжку українського автора чи авторки, яка вам зайшла, яку ви рекомендуєте. І нам буде цікаво, що таки зробимо е, добру справу. Роман, тобі дякую за таку цікаву динамічну розмову. Е, всім глядачам нагадую, що в Романа є е, ціла серія «Голос он файе», і там вона системна крок за кроком, там дуже багато того, про що ми говорили, є детальніше. І дуже багато того, що ми не проговорили, бо ми не можемо там за 40 хвилин стільки всього встигнути. Тому підписуйтесь і на блог, і на YouTube канал Романа, і до нових зустрічей, і до сімейного бюджету.
0: Дякую, Любомири, дякую за таку можливість. Всім слухачам і глядачам спасибі. Від себе додам велику вдячність і сімейному бюджету, і іншим порталам, які довкола крутяться партнерським. Це дуже цінно і якраз от, гальна, така більш соціальна місія це нам виводити всі такі приклади з підручників, прилизані, гарні, і накладати їх на реальність. Тобто велика цінність в практичності. І от сподіваюся, що наші глядачі своїм прикладом будуть нам підкидати нові кейси і так само кожен з нас, хто ще тільки буде розвивати цей ринок, теж до цього докладеться. Мені тут подобається одна цитата – Зіга Зіглера, і вона говорить, що you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Вам не треба бути великим для того, щоб почати, а для того, щоб стати великим, вам таки треба почати. Тобто починайте, а все решта прийде згодом. Дякую.
1: Да, всім папа.
0: Папа. Безвучний всім всім. Та-та, я до речі теж це зроблю. Будеш готовий, то можна починати.
1: Да, а, сори. Хух, работает чудово. Придаете мне.
0: Дякую.